0: У меня в гостях директор одной фирмы 1С франчайзи города Уральск. Фирма называется 1С Профит, Остап Батершинов. Здравствуйте, Остап. Здравствуйте. Так, у меня будет несколько вопросов к вам по поводу вашего бизнеса 1С. Так, первый вопрос это, как вы решили заняться этим бизнесом, связанным с 1С? И когда это произошло? То есть, когда можно считать, что вы в этот бизнес влились? Какие были первые шаги в нем?
1: Ага, Хорошо. А, ну, здесь история, наверное, похожа на многие другие, те, кто начинали вот в 2000-х годах. То есть, как всегда, все начиналось с того, что мы учились программировать. У меня был, значит, один знакомый, который предложил научиться программировать и, значит, помогать определенной фирме. Вот. Благодаря этому значит, я освоил язык. Так как есть много информации и этот язык менее значит, трудоемкий, допустим, для первоначального освоения, чем другие, легко было именно войти какой-то э, заработок благодаря умению программировать. И mm -hmm. поработав в двух-трех фирмах, э, достигнув там каких-то результатов, то есть наладив там учет, ну, мне, как и многим другим, этого стало мало. И мы решили, значит, с, четыре, с тремя друзьями, значит, объединиться и все-таки открыть франчайзи и уже обслуживать не работая на кого-то, а работая, значит, в собственной компании. Вот, да, это произошло вот в 2005 году. Рискнули, причем многие уходили от хороших зарплат, но мы уже уходили на параллельных клиентов. Дело в том, что там это стандарт, то есть мы работаем у одних, при этом пытаемся параллельно работать у других по вечерам, по выходным, потом время все сокращается сокращается, и в какой-то момент времени на основную работу уже не хватает. И в этот момент, значит, обычно люди, кто решительный, решаются открыть свою собственную компанию, и значит работать уже на собственной по собственному бюджету ну вот как бы история появления фирмы именно такая ну дальше было разделение всем начинающим я советую открываться самостоятельно либо uh -huh. Ну, То есть, никогда не открывайте с родственниками, никогда не открывайте с друзьями. <как> Если, допустим, открывается фирма какая-то значит, совместная, сразу помните об этом. То есть, это не запрещено, не прям я так mm -hmm. против этого. Но вот по своему опыту могу сказать, что рано или поздно вы разойдетесь. Вот. Mm -hmm. Поэтому, понятно, когда денег нет, вот что самое интересное, значит, пока денег нет, все отлично. Командная <как> работа, крепкие связи дружба очень большой интерес к работе ко всему все получается клиенты растут но как только появляются первые крупные деньги, там начинается разлад. И рушатся не только связи у друзей, рушатся и родственные связи. И в общем, деньги в этом отношении очень сильно на психику давят. То есть, это очень нужно быть сильным волевым человеком, чтобы с такими вещами справляться. Исключения есть. Исключение – это когда в, значит, в совместные компании вступают разного по характеру люди или по, по типу мышления. То есть Самый как бы, то есть эффективный вариант как раз вот тут у создателя 1С, я так считаю. Много я видел других примеров таких же когда один очень сильно разбирается в торговле, именно вот навыки продаж, навыки, взаимодействия, взаимоотношений с клиентами, понимание всего вот этого процесса это взаимоотношений с клиентами. а у второго именно математический склад ума, то есть программирование, организация технологических каких-то моментов. И вот такое взаимодействие это самое, ну, то есть там остается только научиться жить и дружить друг с другом.
0: Ну да, история показывает, что это хорошая такая комбинация, не только на российском рынке. А вот вы вот начали развиваться, достигли каких-то первых высот, вот вы сказали, появились крупные деньги. Как были заработаны вот эти крупные деньги, первые крупные деньги?
1: Ну, эволюция всегда растет так. То есть сначала завоевывается доверие, потом завоевывается авторитет, далее получается на этот авторитет слетаются... Какие-то организации, которые хотят решить какие-то свои вопросы. Ну, еще зависит от э, уровня значит, рынка. Потому что когда мы начинали, рынок был пустой. Там не было никаких вообще игроков, это был вялый текущий, какие-то одиночки программисты, которые просто вот, ну, умели максимум обновлять там, стандартную конфигурацию. Вот. И, значит, получается. В этот момент компания из четырех человек, когда мы все это дело начинали, это было очень сильным значит, заделом, поэтому нам конкурентов бояться не приходилось, потому что именно для организации, которой требовалось комплексный, ну, как бы комплексный подход, когда нужно было одновременно быть в трех-четырех местах, ну, например, филиальная структура. Естественно, это другие деньги, и когда есть компания, которая может позволить себе сотрудников, то есть тогда у нас еще было так, что сотрудник компании франчайзи не было, чтобы были сотрудники компании франчайзи были человек и он же есть компания вот. ну это в нашем регионе конечно в россии все раньше начиналось в нынешних условиях вот я смотрю как люди сейчас начинают до крупных компаний чтобы добраться достаточно просто в крупных компаниях поработать либо на них либо в качестве франчайзи то есть завершить какой-то два-три крупных проект до конца довести добившись для себя специальных условий, чтобы прокормиться, скажем так, работаем над этим проектом, но довести его до конца. И как бы вот, как бы, чтобы быстрее как бы, людям, которые хотят не просто программировать, а именно хотят создать компанию, я бы рекомендовал сразу искать, во-первых, людей, пускай при этом переплачивать, может быть, даже работать в ноль, но стараться научиться сразу распределять работу, потому что а, если... Как будешь стараться делать все самостоятельно, это очень большие ограничения. Это, ну, то есть либо ограничения по времени, либо ограничения по, значит, по возможностям, либо просто вот будешь работать день и ночь, чтобы что-то там более-менее mm -hmm. стоящее значит, создать. Вот, поэтому, ну то есть, отвечая на вопрос, когда появились крупные деньги, они появляются автоматически, когда появляется успех у мелких, круп... ну, как бы, у мелких фирм, потому что э, должен быть какой-то послужной список. Нельзя прийти в крупную компанию и сказать, я сделаю это все для вас. А, не имея как бы никакого опыта, никакого вот что-то, каких-то ну, результатов. Хотя есть исключения. Ну, мы говорим как бы про среднестатистического одинестника, начиная начинающего.
0: Угу. Понятно. То есть, вот вы развивались, и вот где брали первых клиентов? То есть, са самое начало рассматривать, начало бизнеса. Откуда а... к вам клиенты приходили?
1: Ну, мы когда начинали, то есть, у нас город небольшой, и, естественно, самый, и до сих пор, в принципе, самая действенная реклама – это сарафанное радио, когда один клиент другому советует друг, как бы своих специалистов. Но есть исключение. Если это крупный город, крупный, столиц, столичный или приближенный к столичному, здесь нужно идти именно вот современный подход – это через маркетинг или через какой-то специальный подход по рекламе, то есть, ну, что-то вот постоянное на виду, постоянное участие в каких-то мероприятиях, там, допустим, в каких-то конференциях и так далее. То есть uh -huh. в, больших, крупных, это, в больших крупных городах, где ры на рынке много игроков, чтобы выделиться, необходимо постоянное, постоянное социальное участие, вот так вот, я скажу, да. Потому что я сейчас uh -huh. вот в столицах, у меня другие бизнесы есть, родственников, там вот это вот, то есть они участвуют и в каких-то там, в кинопоказах, и, ну, в общем, везде, где есть целевая аудитория, везде присутствует и тратит на это очень много и времени, и денег. А первоначально, кстати, можно, как бы, когда денег нет, это легко делать с помощью времени, времени и вот собственных физических сил бегать, раздавать файеры, заходить, разговаривать, встречаться, наращивать опыт встреч этих, то есть пускай uh -huh. неудачи, на самом деле эти неудачи копит ваш опыт, когда 10 неудач приведут к тому, что зайдя в одиннадцатую фирму, вы сможете ответить на все сразу вопросы, накопив опыт предыдущих разговоров вот, и получить какой-то вот, ну, крупный проект, скажем так.
0: Понятно. То есть вы -то так же делали.
1: Так же, так же, да, то есть, ну, естественно, из-за того, что мы не знали, как себя вести, тогда методологии, методики не было, то есть, мы э эволюционно шли вот именно таким образом, но к этому mm -hmm. вернее, но очень долго, очень долго, иногда препятствием была сама лень просто, что все в порядке, и как бы, ну, и нормально, и не будем развиваться.
0: А вот в вашем бизнесе, что было легко начать, а что было сложно? Что было вообще сложно и легко делать?
1: Ага. Ну, самое сложное – это вообще планировать для меня до сих пор. Когда пытаешься планировать неизвестно, это очень энергоемко и очень непонятно. Вот. Второе – это подбор кадров. В маленьких городах это достаточно прям, то есть, это как поиск золота, там, где месторождение только подозревается. Вот, то есть у нас очень мало сотрудников, мало, очень низкий квалифицированный труд. Вот, и поэтому многие, кстати, допустим, позиции, где требуется именно очень высококвалифицированный труд, мы закрываем тем, что нанимаем очень много сотрудников на одну позицию, просто, чтобы и как бы, работу дробим. Вот. Не совсем это удобно. Много, то есть люди... Вообще, один из франчайзи ⁇ это работа с людьми, такие же как B-line, допустим, ну, сотовые связи. То есть это работа с людьми. Все строится на том, как будут работать люди. Либо система, либо система, жесткая система. Ну, тут как бы два пути получается. То есть либо кнут, либо пряник, либо комбинация. Вот. Но крупные игроки по 1С, кстати, вот именно которые развиваются как франчайзи, как сеть не буду называть какие вот, они действуют по, по, по методам ну, как бы поедания людей скажем так то есть мощная сильная система при этом не сильно важен кто сотрудник и просто идет постоянно ротация кадров а второй как бы это вот такой полудомашний бизнес когда франчайзи растет не теряя сотрудников компания растет то есть сотрудники почти одни и те же и просто идет наращивание таких сотрудников это есть у меня пример таких компаний. Такие компании очень успешны впоследствии, в последующем становятся, но такую корпоративную штуку создать у себя очень достаточно трудоемко. Это должна быть какая-то не просто цель заработать деньги, это должно быть, как знаете, у Джобс, да, там, изменить угу. мир, изменить вселенную. Вот, то есть, глобальные а,
0: такие цели. Да,
1: да, глобальные цели, чтобы люди горели этими целями, а не просто прийти на работу, получить в конце месяца свою зарплату. Вот, тогда да, тогда люди объединяются по какому-то принципу, и значит получается, то есть можно удержать сотрудника, потому что я в свое время очень сильно столкнулся с тем, что нанимая сотрудника, выращивая его, он в последующем открывает свою собственную франчайзи. У нас половина франчайзи в городе – это мои бывшие сотрудники. Вот, поэтому И мне, кстати, все, вот, скажем так, кто 1С до меня начинал, все говорили, что бесполезно, то есть фирму открывать сотрудникам – это нереально, программистов не удержишь. Ну, вот сейчас 10 сотрудников – небольшая фирма, но уже мы работаем пятый год, почти один и тот же состав.
0: Здорово. А стоит вот обращать, когда нанимаете сотрудников, на личные качества?
1: Вот лично я придерживаюсь именно правила о том, что все сотрудники должны подходить друг к другу по характеру. То есть они хотя бы какие, ну то есть на первоначальных этапах я стараюсь, чтобы ну то есть у меня принцип у меня например почти никто не курит, вот, почти никто не пьет. То есть вот каким-то образом значит по характеру мы исключали таких людей сразу, сразу или в последующем. Вот и оставались по пред... то есть я наверное по образу и подобию себя людей нанимал, И, соответственно, между собой им становилось комфортно, потому что примерно на одного типа мышления, что ли. На личные качества обращать нужно, если у вас небольшая компания, потому что тут все держится именно на, на личных качествах, на взаимовыручке, на взаимодействии. Чем дружнее команды, тем меньше, тем, вернее, выше скорость результатов работы, да, потому что не тратится время на какие-то Внутренние конфликты, на внутренние значит, неудобства. Ну, командная работа на самом деле очень сильно ускоряет работу. Не в два раза, не в пять раз. Там какие-то запредельные коэффициенты появляются тогда, когда люди дружно подходят к какой-то задаче. Вот. Это тяжело добиться, но очень важно. И можно. Есть компании, которые То есть можно строить систему, а можно строить команду. Я думаю, наверное, вот так подведу итог. Поэтому. Для меня, например, сейчас личные качества в первую очередь. Ну и, соответственно, профессиональные тоже важны. Ну, в смысле, из да. выбирая из профессионалов, еще я смотрю и на личные качества.
0: Понятно. А вот что было было легко? Что было легко?
1: Легко, ну, легко было, легко было начать. Потому что любой, ну, легко начать такой бизнес, потому что здесь особых навыков вначале не требуется. Быстро можно значит, освоить определенные знания, чтобы уже быть полезным клиентам. Вот. Пускай даже мелким, пускай немногим. То есть у нас компьютерная грамотность растет не так быстро, все равно существуют еще сотрудники со советского характера. <свят> вот. ну, Постепенно, конечно, грамотность растет, но все равно. То есть, люди, знаете, то есть вот я могу сказать, что а, на чем мы зарабатываем ну, 50% своих доходов на лень. То есть организации давно бы могли своих сотрудников обучить, заставить их делать эту же работу самостоятельно, потребовать от них. Есть у нас такие компании, которые отказавшись от нас, самостоятельно расправляются с задачами сами. Вот. Но лень, лень, бюджет, еще что-то. То есть и определенное влияние, допустим, тех же самых бухгалтеров на руководство компании. И значит у нас работа появляется только благодаря их лени. То есть они хотят что-то делать, они лучше выбьют деньги значит, для нас, и мы будем выполнять их же работу вот, mm -hmm. за их же деньги, получается. Раздутие штатов. Все это быстро выясняется в момент кризиса. Кризис или в компании, или в целом, когда финансовые потоки сокращаются, ищут значит, сокращение расходов, и мы таких теряем, клиентов теряем. Сейчас мы вышли на то, mm -hmm. что то есть самый действенный способ долгосрочная. Это работа с крупными клиентами по комплексу. То есть, когда работаешь сразу по всем направлениям. От техники до... Значит, либо это что-то крупное внедрение, такие, знаете, Рорусовские решения с доработками, какая-то адаптация трех-четырех конфигураций, филиальной структуры. Это вот там еще работа нормальная, потому что там именно требуется компания, там не требуется 2-3 человека или один программист, а там требуется компании, которых ну, то есть э, а от компании требуется их высокая организация и выполнение сроков. И для ну, то есть получается для меня сложнее всего поставить сроки, распланировать их, mm -hmm. а легче всего легче всего мне э, самому решить задачу. Вот так. <смех> то есть я как бы иной раз как бы скатываюсь на то, что все-таки лучше сделать самому. Но на самом деле при крупных компаниях, при определенной стадии, это уже невозможно. Но мне легче решить самому задачу: хоть семерочную, хоть восьмерочную.
0: Понятно. Хорошо. Так, и у меня последний вопрос. Что бы вы посоветовали тем, кто хочет только вот начать этот бизнес, открыть, например, свою фирму 1С франчайзи, или просто заниматься 1С как ну, вот, фрилансер, или, наверное, надо делать упор на том, что вот кто хочет открыть свое да, дело и заниматься этим, вот что бы вы посоветовали этому человеку?
1: Во-первых, тут надо говорить об эволюции сознания, скажем так, в процессе роста человека, в процессе... Ну, то есть, выход на самостоятельную форму работы uh – -huh. это уже здорово, это уже переворот сознания у человека, когда он совсем по-другому начинает мыслить, понимает, что никто за него отвечать теперь не будет, он сам ответственен за то, что у него будет в кармане и что он потом значит, предложит своим там, родственникам родителям, детям. Вот это очень важно, поэтому любой выход, хоть какой бизнес, это здорово. То есть я рекомендую это делать всем. Пускай в нашей, в вашей стране, пускай будут одни компании, то есть человека компании, чем будет наемный труд. Ну, наемный труд он, конечно, никуда не денется, но если человек задумывался о том, что он собирается открыть бизнес, пускай это 1С даже в франчайзе, в штате один человек, все равно, значит, это такой человек, который собирается, получается, строить, строить компанию. Если только он таким образом не решает вопрос просто дополнительного, дополнительного дохода, который он не хочет отдавать кому-либо. Если он хочет остаться просто программистом или консультантом самостоятельным, просто имея там ну, какие-то налоговые собственные отчисления, но работая на собственный карман. Он должен понимать, что будет потолок, потому что он не сможет работать больше, чем 24 часа в сутки. Он не будет эффективнее, чем самые даже крутые программисты. При этом он может нарабатывать достаточно много, но только там, где будут требоваться наверное сложные решения. То есть у него должно быть какой-то очень высокое, высокий коэффициент по программированию или по каким-то знаниям. Вот. Но все равно будет потолок. Угу. И, есть ну, да, будет. Да. и Есть люди, которые рады просто вот, ну, то есть они обожают программирование или обожают общение с людьми, ну, я имею наверное, больше программирования. Таким Этим? людям, да, таким людям это нормально, они могут так проработать всю жизнь, то есть работая франчайзи в одного, двух, трех человек там с помощниками, вот, и работая самостоятельно. Лично у меня так не вышло, то есть рано или поздно приходишь по, по позиции, что, ну, неохота уже 100% времени своего отдавать только работе, а появляются другие интересы, другие направления, в этот момент понимаешь, что пора значит, развивать навык именно делегирования, то есть управления другими людьми. Uh -huh. Ну, uh -huh. я говорю, вот всем примером привожу вот этот из фильма «Москва слезам не верит», когда директор завода говорил, что трудно управлять тремя людьми, uh -huh. вот, да -да -да, а дальше, да, то есть вот как бы тот, кто нацелен на перспективу, на крупную компанию, на 10-100 200 тысяч человек должен этому учиться сразу. Это большой задел будет в долгосрочной перспективе, потому что ну, так надо. Потом очень сложно переходить от профессионала к собственной компании, потому что, знаете, вот как парикмахер, который работал на кого-то, а потом решил открыть свою собственную парикмахерскую и нанять людей, Вот он будет очень часто вырывать ножницы из рук своих сотрудников, типа, ну что ж ты так неправильно работаешь, и будет понимать всегда, то есть будет проблема в том, что он будет считать, что лучше сделать все самому. Вот, это проблема профессионалов Эту проблему придется преодолеть Ее надо понимать, что это проблема Иначе ну, будет ограничение по росту бизнеса
0: Да, надо начать научиться, наверное, делегировать больше И не решать проблемы самому какие-то Хорошо, спасибо, Остап, ответили на мои вопросы Хочу пожелать, чтобы ваш бизнес рос И появлялись какие-то новые горизонты То есть не стоял на месте И вам в целом удачи Спасибо. Спасибо, что согласились дать мне интервью. Это неоценимый такой опыт, как бы, небольшой опыт, который я получил. Вот здорово.
1: Ну, я на связи, то есть, если будет необходимость какая-то в дополнительных интервью или интервью на какую-то определенную тематику, я с удовольствием mm -hmm. рад, что как бы кто-то этим занялся. Это действительно нужно, потому что когда я начинал, такого ничего не было. И действительно, это будет подспорим для многих молодых ребят, которые вот пытаются или рассматривать такую форму бизнеса. Mm
0: -hmm. Здорово, спасибо, Остап. Uh -huh.
1: Все, right. на связи, до свидания, всем слушателям большой привет, удачи в бизнесе больших денег, ну и больших радостей в жизни.
0: <смех> До свидания.
1: Да, счастливо.
0: Счастливо.